0: Te visite a alma nesse momento O afeto O afeto que não correspondeu às tuas expectativas O ente querido que a morte levou Tribulações no lar Provações de todo tipo assinalando-te os passos Hoje, porém, a vida convida-te ao recomeço Eleva o pensamento em forma de prece e segue adiante Supera o inverno das dificuldades passageiras E prepara-te para a primavera de realizações que te aguarda mais além Todo fracasso gera aprendizado Assim como toda dor pode sublimar-te espírito Dependendo da postura mental que apresentares Segue assim reconstruindo o teu porvir certo de que tua ação alimentada pela tua vontade pavimentará a estrada de luz que te conduzirá ao progresso vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus rogando a ele que nos abençoe a todos mestre, amigo abençoe-nos Senhor e mais esta noite que aqui nos encontramos reunidos em seu nome para continuarmos com os nossos estudos acerca do plano existencial ampara-nos para que possamos prosseguir cada vez mais conscientes do grande objetivo da vida de modo a que nós busquemos o nosso sentido existencial dando rumo seguro às nossas vidas ser conosco Senhor nesse ideal ampara todos aqueles que ainda relutam em buscar os seus ensinamentos, amparos, porque não, fazem o que, não sabem o que fazem consigo mesmos, que eles possam despertar para a realidade maior da vida. Ser conosco hoje e sempre, Senhor. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do Espírito Imortal, nós estamos trabalhando o módulo 1, um, que é as dimensões do Espírito Imortal e o plano existencial. Hoje nós desenvolveremos o nosso nono encontro, recursos e auxílio para que o reencarnado realize o plano existencial. O objetivo é refletir sobre os recursos espirituais e o auxílio espiritual para a realização do plano existencial. Nós vamos ver nos próximos, neste encontro e nos próximos que os benfeitores espirituais, os benfeitores, no medem esforços para nos auxiliar em todo o planejamento, desde antes de nós encarnarmos até a o final da nossa existência corporal. Veremos várias orientações do Espírito André Luiz, é, aliás, orientações que o Espírito André Luiz se reporta, porque a, as orientações não são dele, são de espíritos que o instruem. <risos> Antes, vamos meditar sobre o plano existencial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz sobre os recursos e auxílios prestados pelos benfeitores espirituais? Para, para que, que o plano, plano existencial seja efetivado, efetivado no mundo? Como, como que você avalia essa questão? Essa questão? Você, você tem ideia de todos os recursos e auxílios que os benfeitores espirituais prestam para que você realize o seu plano existencial? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem Evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeira ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente, vamos voltando ao estado de vigília para as nossas reflexões doutrinárias. Em nossos encontros anteriores, estudamos a mensagem Contratos Espirituais, na qual o mentor Honório aborda uma série de providências efetuadas na dimensão espiritual para que o espírito reencarnado efetive o seu plano existencial. Vimos também o auxílio prestado pelo mentor Eurípides Barçalufo ao médium Edmundo, relembrando do seu plano existencial, bem como auxiliando a refletir sobre as posturas equivocadas que estava tendo. São auxílios valiosos que todos que trazem um plano bem delineado no mundo espiritual contam para efetivá-lo. Nesse encontro estudaremos todos os recursos e auxílios prestados ao Espírito mundo, relatados por André Luiz no livro Missionários da Luz, para que ele pudesse reencarnar com um plano existencial muito bem delineado. Começaremos com os relatos do Espírito Herculano ao mentor Alexandre. O Espírito Herculano, para quem nunca leu a obra, ele ser, é, seria o Espírito é, que estaria na condição de anjo de guarda do ser de mundo desde o instante da, desde a, da, da, do, do planejamento reencarnatório até a sua desencarnação. <cười> e o espírito herculano estava tendo algumas dificuldades para que a reencarnação dos mundos se procedesse. Então, a partir daí, ele pede ajuda de Alexandre, que é o um mentor espiritual que orienta todo o livro, todo o conteúdo do livro Missionários da Luz, e a partir das orientações de, de Alexandre, que toda a história vai se... Decorrer. Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige. E não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, a Raquel, a pobre criatura que ele desviou em, outra, em nossa época, de laços afetivos mais fortes e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crostra desde muito e há quatro anos religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Seges mundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Então aqui nós temos a introdução da história do Sejismundo. Um espírito que estava desencarnado e que tinha um débito perante a sua própria consciência. O débito... De ter assassinado o esposo da mulher que ele se apaixonou, e ela era casada, e ele assassinou o Adelino, esposo da Raquel à época. Os nomes provavelmente não são esses, são apenas referência. Assassinou, assassinou com uma apunhalada nas costas. Na, e, a partir daí, ele cria um débito. E estava definido, antes da encarnação, que Raquel e Adelino novamente iriam se reencontrar para um casamento e trariam Sergismundo para a a Reencarnação: como filhos do casal, seria o segundo filho do casal, então é para que nós a ideia é para que nós sintonizemos com a história. O objetivo de Sigismundo se reaproximar do rival do passado que agora seria pai dele, ele estaria no trabalho o Adelino de perdoá-lo, ele de se perdoar e reparar o seu débito junto ao antigo rival e a Raquel, que acabou num prostíbulo. Ele a seduziu e a assassinou o marido e ela terminou os seus dias num prostíbulo. Então, toda a história vai se... É, a partir dessa programação de reajustes. Todavia estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor. Tão logo surgem as horas de sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. Dentre as providências que os benfeitores espirituais precisam fazer, é a levar o espírito reencarnante para um contato com os futuros pais antes da fecundação. E essa providência, essa providência estava sendo muito dificultosa, porque Adelino, apesar de não se lembrar objetivamente do, do passado por causa da lei do esquecimento ele desdobrado do corpo intuitivamente sentia o rival e repelia -o. então seja mundo que seria o filho dele ele repelia e aí gerava todo um processo que nós vamos ver mais para frente e no, no nosso encontro que vem a respeito dessa, desse processo espiritual. E Sejismundo indagou o mentor preocupado. Qual a sua atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos, pensamentos de ódio e ciúme, ouvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta e, nesse estado negativo, Subtrai-se a nossa cooperação eficiente Então vejamos o que está acontecendo O futuro pai O repelindo Com pensamentos de ódio E de ciúme O espírito que reencarnante Que estava esperançoso de, Do resgate Começa a Entrar também num processo de revolta, porque, como diz o, o benfeitor aqui, como, como relata André Luiz, ele estava esquecendo os compromissos assumidos em nossa esfera de ação. Então, antes de reencarnar, Adelina e Raquel haviam se comprometido em receber Sergismundo, a se casarem formarem uma família e receber segismundo. Não era uma relação fortuita deles. Havia toda uma programação, conforme nós temos estudado até agora, uma programação muito bem delineada. E, claro, tem o esquecimento do passado, como nós vimos, mas também nós vimos que esse esquecimento nunca é total o espírito ele guarda as reminiscências daquilo que ele se comprometeu, assim como ele guarda é, na sua intimidade as dificuldades que ele criou no passado. Então houve no passado espiritual, tanto na, na última existência quanto na dimensão espiritual, desses espíritos processos muito graves de ódio, de ressentimento, e eles estavam juntos novamente para reparar tudo isso, se libertar desses sentimentos negativos. E o que estava acontecendo naquele exato momento? Todos os sentimentos negativos, especialmente no caso Sergismundo e Adelino, estavam vindo à tona. É, apesar do Sejismundo já estar arrependido e querendo a, o resgate, o futuro pai, com pensamentos de ódio e ciúme, estava o rejeitando. Alguma pergunta até agora, gente? Só, estamos só formulando o preâmbulo da nossa, das nossas reflexões. O pedido de Herculano... Vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana. A, o da aproximação do amor através da lei reencarnacionista. Acho então, que essa fala de Alexandre. Vamos nos ater aqui, que ela é muito importante esse parágrafo. Qual é o grande objetivo da reencarnação, especialmente da família? Qual é o grande objetivo? No livro dos Espíritos aborda essa questão. A família num planeta de expiações e provas, como o nosso, ela não é uma família ainda harmonizada. É uma família para ser construída o quê? O que os benfeitores colocam em O Livro dos Espíritos como o grande objetivo da família? Ariane, que é da área de família. E aí, Ariane? Hã? A função colaborativa, mas colaborar com o quê? Fala um pouquinho mais alto, não estou ouvindo. Isso. Isso. O grande objetivo da família É aprender a nos amar Como irmãos Isso está lá muito claro Em o livro dos espíritos Então aprender a amar Por que que é, é, a fama, O grande objetivo da família É aprender a amar Por quê? Porque ainda não sabemos amar Não é, é simples assim Se nós ainda não sabemos Amar estamos juntos para aprender a amar. Esse era o grande objetivo do Segismundo retornar e se encontrar com Adelino. Adelino foi assassinado por Segismundo na existência anterior, em Paris. Então, como eles se tornaram por questões... Que no, no livro só reporta essa questão, pode ser que tenha outra Mas se tornaram inimigos um do outro Estavam agora sendo convidados a aprender a se amar como amigos Como irmãos em humanidade Por isso, o primeiro objetivo da, da reencarnação, como diz Alexandre É a aproximação fraternal Aprender a nos amar como irmãos Um dos mais importantes Como diz Focalizar um dos mais importantes Problemas da felicidade humana Então nós estamos juntos Seja na família Com sanguínea Seja na família espiritual Com os nossos relacionamentos Para essa aproximação fraternal O perdão recíproco Por que perdão recíproco? Só Precisa perdoar quem tem ressentimento Quem cultuou ódio, cultuou amargo, ressentimento, rancor Semeadura do amor Então aproximação fraternal Perdão recíproco e semeadura de amor O grande objetivo da, do retorno à a, a reencarnação a, a terra para especialmente nos laços familiares mas é extensivo para outros laços de que nós temos uns com os outros para que isso aconteça Fala Jéssica Adelino. Ele sentia magneticamente a presença do rival. Exatamente. Como né? nós, tecidos, quando encarnados no corpo, sente essa repulsa por um filho que nem nasceu e eu nem sei. Porque eu sinto isso. Como eu perdoo, cada vez sendo convidado a perdoar, rival, perdão e a se perdoar também, muito uhum. Como que vai acontecer o perdão pelo exercício? De... Ele é a, a, a boa pergunta da Jéssica. É, mas o pai nem sabe por quê. Ele não sabe os fatos, porque a lei do esquecimento nos faz esquecer para o nosso próprio bem dos fatos então daqui, no dia que ele foi apunhalado pelo segismundo ele não se lembrou disso mas a energia magnética do desafeto ele sente então nós vamos sentir por exemplo um, um pai e uma mãe que tem três, quatro filhos Existe um mito de que os, os pais amam seus filhos iguais, né? De, de forma igual. Mas é um mito. Mito que não se sustenta lei, pela lei da reencarnação. Porque é salvo se os, os filhos forem igualmente amigos ou inimigos, igual do mesmo padrão desse casal. Se não for, vai ter um que a, vai haver uma afetividade, uma afinidade maior e outro menos, e é natural que seja assim. Acontece que a nossa, a nossa relação familiar ainda é cercada de mitos, de obrigação, né? o pai e a mãe têm obrigação de amar os seus filhos, e aí cria conflitos, cria conflitos totalmente desnecessários. Nós não temos obrigação de amar, nós somos convidados pela vida a fazer exercícios de amor. Então quando nós sentirmos em algum nível a aversão Seja por um filho que está sendo concebido Porque às vezes essa, essa aversão acontece na, antes da concepção Como é esse caso Muitas outras vezes acontece durante a gestação Às vezes a mãe sente uma aversão ao próprio filho que está sendo formado O pai sente aversão, começa a sentir nojo da esposa ou vice-versa e tudo isso diz respeito a questões do passado Que estão, estamos sendo convidados a ressignificar né? Então, se existiu ódio no passado Se existiu ciúme Se existiu toda uma série de contendas Aquelas almas estão sendo convidadas A se reaproximar fraternalmente A aprender a se amarem como irmãos. Esse é o grande objetivo. Fala, Tiago. É então, uma pergunta da internet. Gente... Pode falar. A Rosângela a pergunta seguinte. Quando há é uma relação fortuita, por exemplo, uma relação extraconjugal, e surge uma gravidez, há um plano, há um propósito? Se numa relação fortuita, extraconjugal, se surge uma gravidez, se há um plano, um propósito, não. Nesses casos, não há um porque jamais os benfeitores espirituais estariam é, incentivando uma relação fortuita, extraconjugal, para produzir uma, uma reencarnação nesse nível. Então, entra dentro daqui, nós vamos ver daqui a pouco, uma orientação do, do Alexandre, existem reencarnações que acontecem sem esse planejamento, que são as reencarnações por, puramente processos porque a reencarnação é uma lei biológica, então são processos biológicos que muitas vezes a própria leviandade daquelas pessoas fazem com que elas se unam a espíritos sem vinculação diretamente com elas, mas que acabam sendo atraídos e se tornam filhos. No livro é, Os Mensageiros, de André Luiz, tem o caso do Otávio, aquele médium que não era para ter um relacionamento é, afetivo, a formar família. Ele começou a ter relações sexuais ainda muito cedo, orientado por um psiquiatra, porque, é, ele, que ele buscou, porque come, ele começou a ter sintomas mediúnicos. E aí ele levianamente acabou engravidando uma moça Naqueles tempos antigos que engravidou, tinha que casar Foi obrigado a se casar E ele, na verdade, atraiu para o filho dele Um espírito que tinha vinculação com a mulher Que não tinha vinculação, mas era um espírito obsessor Que infernizou, segundo ele mesmo, relata a vida dele durante todo o período que ele esteve na Terra. Então, ah, esses processos não são programados, mas, usando o livre-arbítrio das pessoas, os fenômenos automáticos ligados à reencarnação acontecem. E as pessoas acabam atraindo situações que não estão no seu programa espiritual. Oi. Oi. Uhum, certo. É, então, podemos dizer que nesse caso, mesmo ele optando por não realizar o programa dele, hum. ele Se pode haver uma reprogramação pela utilização do livre-arbítrio, sim, nesse caso houve. Nesse caso, houve uma reprogramação, no sentido de que não estava previsto para ele uma família, o lar. E, aliás, estava previsto uma família de filhos órfãos, que seriam os, os, os irmãos dele, mas ele abandonou. Os seis, os seis irmãos, nesse caso, esse é um, vai ser um dos casos que nós vamos estudar aqui mais para frente Ele abandonou os seis órfãos e acabou criando esse casamento não programado Quando ele cria isso, ele já está fazendo a reprogramação Ele já está fazendo a reprogramação e, claro, ele vai passar pelas experiências daquela reprogramação Se ele vai desenvolver virtudes nessa reprogramação ou não, vai ser por, ser por conta dele no caso do Otávio, especificamente, ele não desenvolveu virtude nenhuma. Ao contrário, essa reprogramação da vida dele gerou débitos muito graves que ele ficou na dimensão espiritual e, depois de, mesmo depois de atendido, ainda com situações muito graves conscienciais. Todo o processo de reprogramar a nossa vida... Não é uma coisa simplesinha Não, eu vou reprogramar e aí vou evoluir de uma outra forma Não é simples assim, não é, Nós vamos ver em detalhes Isso mais quando nós estudarmos os casos futuramente Tem pergunta, Heitor? Nesse caso do filho fora do casamento Se criança nasce sem programação sem planejamento de cartório, então? se, se nesse caso é, Em situações assim Ela nasce sem programação, sim não é uma programação como essa que nós estamos vendo do Seges Mundo, Porque essa programação é para espíritos de condição mediana para cima. Espíritos ainda muito primitivos, do ponto de vista evolutivo, reencarnam e desencarnam sem ter nem noção do que, do que está acontecendo. Então não existe uma programação para esse nível de, de evolução. Sim, se, se possui um anjo da guarda, sim. É, claro que vão, vão ter um anjo da guarda de acordo com a evolução deles. E no livro dos espíritos coloca é, essa questão também. Se os nossos anjos de guarda têm uma evolução correspondente à evolução do protegido. E eles colocam que sim. É, então, como não tem uma programação de coletiva, esses espíritos vão ter... É a proteção é, de espíritos, claro, mais evoluídos que ele, mas não de espíritos altamente evoluídos, espíritos superiores, porque na natureza nada é, é colocado de forma fortuita, sempre com objetivos maiores. E, e, nesse caso, a evolução se dá muito mais em experiências na horizontal da vida... Do que em experiências na vertical da vida. Nós vimos na primeira parte do nosso estudo, da, no, nas dimensões do espírito imortal, que a evolução se dá na horizontal e na vertical. É, espíritos, ainda na primitividade, do ponto de vista evolutivo, evoluem muito mais na horizontal. Na parábola da espiga, Jesus mostra muito bem isso, essa evolução durante muito tempo na horizontal, até que o espírito passe por múltiplas experiências que ele vai despertando a consciência para a evolução na vertical da vida. Que é esse tipo de encarnações, é, encarnações e desencarnações que a pessoa nem se apercebe do processo. Mas isso nós vamos ver em detalhes, tanto nesse encontro quanto no próximo. O próximo depois que nós voltarmos do Canadá. Deus. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação na crosta. Em seguida uma paixão desvairada... Adelino foi vítima de homicídio, Sejismundo, do crime, e Raquel, do prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Então aqui Alexandre detalha, coloca mais alguns detalhes do drama dos companheiros. Segismundo, o assassino, Adelino, a vítima, que foi o assassinado, porque ele se namorou da, da Raquel, num triângulo amoroso, para poder é, ter o um relacionamento com Raquel, ele mata o esposo. Só que era uma paixão fortuita. Como toda paixão, ela é fortuita. Logo acaba, e assim que acabou, o que, que aconteceu com a Raquel? Ele abandona, e ela termina os seus dias no prostíbulo. E os três desencarnam em, em uma intensa vibração de ódio, como diz Alexandre, e desesperação. E nas zonas inferiores, padecem todas as escolhas que fizeram. Mais tarde... Por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Mas como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que a compreensão da vontade divina, de posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Vamos nos ater a esse parágrafo, que ele é muito importante para entendimento do plano existencial. Então, havia o drama do passado houve intersação de amigos redimidos, e isso quase sempre acontece, mesmo com espíritos não tão primitivos, mas espíritos que já têm uma certa bagagem espiritual, amigos redimidos, espíritos que estão mais à frente que nós, que nos amam profundamente, avalizam a nossa reencarnação. avalizam Estabelecem juntamente com outros mentores O nosso plano existencial Como nós vimos na mensagem de contratos espirituais Realizam todo o processo O reencarnante Como diz é, Alexandre aqui Prometem né, São heróis na promessa Só que na hora de realizar o que acontece Muitas vezes o que nós desejamos permanecer nos mesmos processos do passado. Por quê? Todo processo que acontece na dimensão espiritual acontece em que nível de consciência? O espírito quando está programando a sua nova reencarnação, juntamente com os mentores espirituais, que nível de consciência que ele tem de si mesmo? Ele tem a consciência de que ele é um, é um espírito imortal, não é isso? Ele está na dimensão imortal, ele sabe que ele é um espírito imortal, ele tem uma ideia dos débitos passados, ele sabe que Somente no reencarnando e passando novamente por provas que ele evolui, como ele sabe de tudo isso? Ele promete para ele mesmo, porque essas promessas são para quem? Para nós mesmos, para nossas próprias consciências. Porque os nossos mentores, quem avalizou, precisa das nossas promessas? Quem intercedeu? Por exemplo, ele fala aqui: intercessão de amigos edimidos. É para esses amigos que nós vamos prometer? Não É claro que nós prometemos para eles Mas é para nossa consciência Porque esses amigos não precisam da nossa promessa Agora, eles querem que nós cumpramos as promessas? Eles torcem por nós Ficam no mundo espiritual fazendo todos os esforços para nos ajudar? Sim Porque eles nos querem bem Eles nos amam por isso que eles intercedem por nós, e todos nós, não é só segismundo, é, nós que estamos aqui já somos espíritos em condição mediana, espíritos ainda primitivos na, 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 nas questões espirituais, nem, nem se interessa por esse tipo de, de, de trabalho, de estudo, se nós já nos interessamos por esse tipo de estudo, é porque nós já somos espíritos em condição mediana dessa do Sergis Então, a pessoa que está na dimensão espiritual, como ele vê as coisas como espírito imortal, ele promete, promete que vai cumprir com o plano existencial, que vai fazer todo o trabalho necessário para... Resgatar os seus débitos para com a própria vida, para com as próprias consciências. Mas, na hora de realizar, muitos fraquejam. Por que que fraquejam? Alexandre coloca aqui. Apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Olha a importância disso. Os desejos egóicos ainda falam muito alto em nós. Os desejos de manter uma vida de prazer, uma vida foca, focada na persona transitória e não no espírito imortal. Enquanto nós estivermos valorizando a persona transitória e não o espírito imortal, nós vamos... Prometer para as nossas próprias consciências, mas ficar focados nos desejos sem unir a nossa vontade com a vontade divina. Porque qual é a vontade divina que Alexandre fala aqui? Qual é a vontade de Deus para todos nós? Que todos nós sejamos felizes. É a questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós fomos criados para sermos felizes. Só que a felicidade não é dada para nós, ela é conquistada por nós. Então, compreender a vontade divina é compreender que a felicidade ela é construída pelos valores do espírito imortal. E não pelos desejos do ego, os desejos da persona. Então, na persona, o que, que o Adelino estava focado no nível da persona? do ego, no assassino, no assassino do, uh, assassinato do passado, do ódio que ele passou a sentir do Sejismundo pelo fato de Sejismundo ter assa, tê-lo assassinado para ficar com a sua esposa. Então ele estava cristalizado nesse ódio. Prometeu se libertar do ódio pelo amor e o perdão, mas na hora de realizar o processo, não, mas não é bem assim. Por que? Que na hora de realizar, no muitos de nós fraquejamos. É desafiador conviver com o antigo rival? Como filho dentro de casa? Claro, né? Porque uma coisa é você ter como filho um amigo espiritual. Outra coisa é você ter um rival, alguém que lhe assassinou com uma punhalada nas costas. Então é desafiador, mas é necessário. Para a felicidade de todos os envolvidos, ninguém vai se, se redimir só com promessas. É necessário a efetivação real daquilo que nós prometemos, porque essa é a vontade divina. Ninguém vai alcançar a felicidade deixando toda uma série de... de desmandos do passado, uma série de, de, de sentimentos como ódio, ciúme no passado. Porque os sentimentos, os fatos são passados, mas os sentimentos estão presentes na nossa vida. Então, como os sentimentos estão presentes na nossa vida, se nós não nos dispusermos a nos libertar por meio do exercício das virtudes desses sentimentos, nós Prometemos e na hora de realizar, fraquejamos. É o que ele fala aqui, né? De posse dos bens da vida física, nega-se delino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Então muitos de nós estamos de uma encarnação em outra, recapitulando os erros do passado. Já não somos espíritos mais primitivos, que nem tinha programação e aquilo que que viesse o pouco que viesse é lucro nós já não estamos mais nessa condição mas estamos aqui para realmente agir como espíritos imortais momentaneamente num corpo e não como seres puramente corporais que precisam de obter tudo o que é prazer no corpo que está tudo que, que é de bom no corpo, esquecendo aquilo que é de ordem espiritual, foi o que Adelino estava passando por esse momento, queria fugir do, oi? Oi? o caminho, se a pessoa nem sabe ainda se vai esse Então, como fazer um, o exercício? Ou como. É... Desenvolver amorosidade para um filho, que, que ressignificando uma animosidade, é isso? Fazendo exercícios para é, de amor e de perdão diariamente. É aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec faz um comentário sobre amar os inimigos. Jesus recomenda o amor aos, aos inimigos, e Kardec vem e fala que amar um inimigo não é a mesma coisa que amar um amigo Vejamos que Adelino e Raquel já tinham um filho E esse, quem já leu o livro, nós não vamos entrar em detalhes por causa do nosso tempo Mas esse menino, inclusive, auxiliou a reaproximação entre o pai e o futuro irmão Auxiliou, já era um espírito amigo então Adelino e Raquel já tinham como filho um espírito amigo, quando vem o inimigo, o amor vai ser igual? Não tem como ser igual, se eles cobrarem deles mesmo o um amor igual, eles vão entrar em conflito, então, amar o inimigo, Kardec responde, ele, ele, ele coloca que amar o inimigo não é ter para com esse inimigo a mesma ternura que nós temos com um amigo, a mesma satisfação que nós sentimos quando estamos com um amigo. Então, é um, um inimigo para ser transformado em amigo. A relação de paternidade e de maternidade dos dois, porque o ódio ficou no entre os três porque a dele a Segismunda acabou contribuindo para que é, raquel fosse por prostíbulo o que estava o que eles estavam sendo convidados com aquele segundo filho o desafio seria de fazer esforços para num primeiro momento não rejeitar o filho porque a tendência do pai da mãe com um filho nessas situações é rejeitar. Fica sempre aquele, aquela rejeição, aquele abandono, que não necessariamente é abandono físico. Às vezes é abandono afetivo. Tem casos que chegam no abandono físico. Tem pai e mãe que joga filho pela janela. Literalmente joga pela janela, põe na lata de lixo. São ódios muito grandes que levam a isso aí. Mas... Mesmo que não haja esse abandono a, é, efetivo, muitas vezes acontece o abandono af, afetivo. E isso deve ser evitado de todas as maneiras. E como que se vai se evitar? Fazendo exercícios. Para um pai e uma mãe de um filho dessa condição, colocar no colo não vai ter a mesma naturalidade que ele coloca no colo o, segundo, o primeiro filho. Ele vai fazer esforços... Já tivemos um caso que está um caso que atendemos terapeuticamente, está relatado no livro Saúde das Relações Familiares, que a mãe tinha ímpeto de jogar o filho pela janela do 13º andar do prédio. Ela teve dificuldade até de amamentá-lo. Então, para é, é, colocar o filho no colo, nós ensinamos essa mãe a fazer primeiro visualizações ela visualizava colocando no colo, visualizava fazendo carinho nele. Depois que ela visualizava, que ela conseguia colocar no colo e fazer carinho no filho. E foi fazendo isso até que ela começou a ficar um pouco mais natural. Mas não era igual o primeiro filho. Porque o primeiro filho era um amigo. Quem quiser conhecer o caso está no livro Saúde das Relações Familiares. O primeiro filho era um amigo, o segundo era um inimigo a ser transformado em amigo, que é muito parecido com esse caso aqui do Sejis Mundo. Então, sem exercícios e um esforço da vontade, por isso que, que Alexandre coloca que realizar é, não é difícil, mas é muito trabalhoso do que você simplesmente programar o processo, né? Porque uma programação é para programação. Agora, quando vai efetivar essa programação, é um esforço de uma existência inteira. No caso dessa, desse, desse relacionamento, é para a existência inteira. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Vejamos a importância do que Alexandre coloca aqui. Pode ser a condição de muitos de nós. Quando nós estamos na dimensão espiritual, por ter essa visão maior da vida, nós prometemos, nós, vamos, nós dizemos que vamos é, aproveitar todas as oportunidades para, no corpo, é, é, produzir fidelidade e realização. Porque, como ele diz aqui, nós conhecemos a extensão das, das nossas próprias necessidades. Quando chegamos aqui, nós não queremos agir de acordo com aquilo que planejamos. Por quê? Porque volta o endurecimento espiritual e o menosprezo das leis de Deus mas para que servem as leis de Deus sendo cumpridas? Para que serve cumprir as leis de Deus? Para que sejamos felizes? Então nós continuamos mesmo sabendo que o objetivo da encarnação não é para repetir padrões do passado, nós muitas vezes, o desejo fala alto e nós damos vazão ao desejo e por, por pelo endurecimento espiritual e menos preso às leis de Deus que nos existe para que sejamos felizes e nós desejamos e desejamos fazer coisas que não está no nosso programa existencial podemos fazer isso mais uma vez né várias vezes já fizemos isso muitas vezes mas não vale a pena. Se antes nós fazíamos tudo isso sem esses conhecimentos que têm sido oferecidos para nós, sem uma coleção de obras como a de André Luiz, as próprias obras básicas que são muito claras nisso tudo, as obras de André Luiz que vêm complementar como nós estamos vendo aqui claramente a orientação do Ventor Alexandre, se antes nós agimos por ignorância e tínhamos atenuantes pela ignorância, hoje nós teremos agravantes por conhecer tudo isso e não realizar as ações, permanecer endurecidos espiritualmente. O nível de sofrimento nosso será muito grande, se não buscarmos a mansidão, a humildade o exercício das virtudes para cumprir as leis e aí Alexandre diz buscarei porém chamá-los à recordação dos compromissos a partir daqui todo um trabalho belíssimo vai se fazer para aproximar Mundo de Adelino e a exitosa a, a, a reaproximação Nós não vamos entrar em detalhes Recomendamos que leiam no original André Luiz narra em Missionários da Luz Todo o empenho que Alexandre faz para reaproximar Adelino De Mundo, promovendo a reconciliação É belíssima a narrativa a qual recomendamos que seja lida no original Nós não vamos ter tempo de entrar em detalhes disso tudo mas é muito bonita toda. Eles utilizam do próprio filhinho, do, do primeiro filho, que percebe o pai triste. O, o Alexandre utiliza do menino de três anos para sensibilizar o pai. É belíssima a narrativa. Vale a pena ler no original, Missionários da Luz. E a partir da, do, do próprio filho, que é... Que é, é Quase que ele faz uma, uma, uma comunicação psicofônica Utilizando do filhinho do Adelino Para a, sensibilizar o pai E em segundo momento também a mãe Antes de acompanhar Alexandre No processo da reencarnação de Sergismundo O mentor recomenda a André Luiz Que faça um estágio no departamento de planejamento de reencarnações no Ministério do Planejamento de Nosso Lar. Então, no, no mundo espiritual, nada acontece de improviso. André Luiz pede para acompanhar o caso de Sergis Mundo. E aí, o que, que Alexandre faz? Então, se você quer acompanhar, então vai aprender como funciona os mecanismos reencarnatórios. E aí, a partir disso, André Luiz vai ser levado para esse departamento em Nosso Lar. <risos> Diz Alexandre... Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo fugindo da expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. É aquilo que foi perguntado. né? Vejamos aqui. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processem em moldes padronizados para todos no campo de manifestações puramente evolutivas, são aqueles espíritos que ainda estão evoluindo na, na horizontal da vida Então existe um padrão como a reencarnação, uma lei biológica é, Acontece muito semelhante ainda aos animais Os animais reencarnam e desencarnam diariamente Claro, sendo, é, é, toda a operação é feita por, diretamente pelas leis divinas E por espíritos que cuidam disso Da mesma forma o ser humano ainda nesse nível evolutivo a maior parte das encarnações no planeta, ainda de, de espíritos ah, moralmente que ainda não se elevaram, é, intelecto não é só moral, às vezes intelectualmente, por isso que ele coloca aqui, elevando-se a alma em cultura e conhecimentos, dá para entender o que significa isso? Não necessariamente imoral não necessariamente em questões de virtudes, porque se fosse a, a, a haver programação só de espíritos virtuosos, seria programação só de espíritos é, de, de bons para cima, de benévolos para cima. Mas espíritos que ainda não alcançaram a condição de bons espíritos, mas que intelectualmente, culturalmente Nervos de, de conhecimento da realidade da vida Já estão num um patamar é, razoável Já vão passar por essas programações Como diz o Alexandre O processo reencarnacionista individual é mais complexo Você tem pergunta? Por favor Pode falar Aham uhum. E como, como isso é visto por respeito crescimento horizontal ou vertical? Qual vai ser essa nova, cada vez mais maior, maior população? Qual, em que estalagem estamos? Ou não sei se você percebeu é. esse crescimento espiritual. Ah, o aumento populacional... A pergunta é sobre o aumento populacional da Terra. Ah, o aumento populacional... <coughs> É, acontece naturalmente, porque há muito mais espíritos desencarnados do que encarnados na Terra. Segundo as, as próprias obras de André Luiz, temos uma população três a quatro vezes maior de desencarnados do que de encarnados. A Terra ela está deixando de ser planeta de expiações e provas para se tornar mundo de regeneração. Então, determinadas categorias de espíritos não renascem mais na Terra. Então, esses espíritos mais primitivos, espíritos que às vezes são inteligentes, mas eles não são desenvolvidos em cultura e conhecimento. Isso, a cultura e conhecimento significa somente inteligência. Porque às vezes o espírito tem, ele desenvolve muita inteligência, mas ele continua culturalmente, em termos de conhecimento profundo, embrutecido. Então, essa categoria de espíritos já não estão mais encarnando na Terra. Estão sendo exilados do planeta. E a, no, em, no livro A Gênese fala de uma geração nova. Espíritos melhores vão reencarnar cada vez mais no planeta para dar o, o início a uma nova humanidade uma humanidade regenerada, uma humanidade em que o bem vai predominar nos próximos e aí, claro, nos próximos séculos, isso vai ser efetivado cada vez mais. Tem pergunta? Não? É que se levantou o dedo assim. Então, sabendo que existe as encarnações padronizadas e as encarnações programadas, nós vamos adentrar na, na faixa das reencarnações programadas é isso que nós estamos aprendendo vamos imaginar que todos os casos são iguais a dos seis mundo cada reencarnação assim como cada desencarnação é única não existe igual nós temos uma ideia de como que o processo acontece o objetivo aqui nosso é de refletir sobre os recursos e os auxílios que ah, o reencarnado eh, recebe do plano espiritual, o espírito reencarnante. Mas ah, esses recursos variam conforme cada pessoa, conforme a programação e as necessidades. Mesmo essas reencarnações padronizadas, existem benfeitores que atuam nisso, como vamos ver, é, nos, nos próximos é, conteúdos E aí, aqui, Alexandre fala da categoria Que muito provavelmente nós estamos inseridos Quando me refiro a trabalhadores Falo dos companheiros não completamente bons e redimidos Mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura os serviços de retificação representam tarefas enormes vamos ver aqui esse parágrafo também é muito significativo então aqueles que já estão numa condição de trabalhar pela sua própria evolução já têm mais uma, uma consciência de si já desenvolverem conhecimento e cultura, já têm algumas virtudes, mas ainda falta muitas a serem desenvolvidas, que é a grande parte é, daqueles que se interessam por esse tipo de assuntos somos nós, essa categoria de espíritos. Como diz Alexandre, não são nem completamente bons e redimidos, é, mas já, com, já tem uma boa, uma, uma boa vontade em desenvolver os valores E com essa boa vontade, como ele coloca aqui Já estão aptos a ter uma vitória plena Sobre as condições e manifestações grosseiras da vida Por isso que prometemos Quem não, promê, quem não tem nem condições de saber como que a, a, a vida dele se, se desenvolve, que está nessas manifestações grosseiras da vida, não tem como prometer algo que não sabe nem o que é. Agora, aqueles de nós que já temos uma ideia dos valores, que já temos uma concepção cristã da vida, que temos toda um, um, uma série de valores que nos permite... Ir acima das manifestações grosseiras, teremos essas, essas programações. E aí ele fala aqui da perseverança e da sinceridade. Então, a sinceridade de propósitos, que nós trabalhamos bastante aqui, que o mentor Onosa sempre fala nas suas obras: a sinceridade de propósitos. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu estou disposto realmente a ser uma pessoa com valores positivos Uma pessoa que faça diferença positiva Não apenas para mim, mas para a vida da comunidade Então todos que estão nessa categoria Têm, como ele diz aqui é, Direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação e O que, que seria esse influir sobre os fatores de sua reencarnação? É escolher como que vai reencarnar, o que, que vai viver e como vai se viver? É assim? Não, Ainda não. Só espíritos já bem mais avançados que têm o direito de escolher tudo isso. Mas de acolher, de aceitar aquilo que é designado. Porque o espírito que, que está numa condição primária, ele, as reencarnações são compulsórias. Ele vem nem... Nem se dá conta. Agora aquele que já é tem condições de influir sobre os fatores da reencarnação. Eles são é proposto o processo e eles anui de realizar. Por isso a promessa de é, realizar aqui na Terra aquilo que se comprometeu. E aí Alexandre diz aqui no final. Claro que nem sempre Tais alterações se verificam em condições Agradáveis para a experiência Futura Os serviços de rectificação Representam tarefas enormes Dá para entender o significado disso Gente A vida no planeta Como o nosso não é uma vida De delícias, de passeio De Simplesmente é, Usufruir de prazeres as condições não são agradáveis do ponto de vista do quê? Toda experiência de desafio é uma experiência desagradável para o nosso ego, para os nossos desejos egóicos. Então, essas condições, essa, é quando ele fala que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis, é para, porque para aquele que viciou a sua, as suas existências em dar vazão aos prazeres do ego, todas as vezes que tiver uma experiência de desafio para superar uma viciação do passado, essa experiência vai ser desagradável. Não para o espírito imortal, mas para a persona egóica. Dá para entender a diferença? Para o espírito imortal que vê a vida num ângulo mais amplo, a, a, os próprios desafios são estimuladores à melhoria. Para que ele faça, como nós vimos agora há pouco... Ele, ele realize aquilo que ele se comprometeu perante a sua própria consciência Mas para aquele que ainda deseja dar vazão Às situações que se complicou no passado Isso tudo vai ser muito desagradável E aí, como diz Alexandre Os serviços de rectificação representam tarefas enormes é a tarefa para ser realizada com esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Ninguém vai desenvolver a felicidade, o bem-estar, a harmonia sem esforços. Esforços constantes, esforços enormes, como diz o mentor. Fala, Jéssica. Uhum. É um planeta de vários desafios Então não é para construir delícias Fazer é os negócios Isso Pode ser apresentar e -se de alguém perguntar Então assim, o planeta que a gente veio para sofrer então, uhum. é, Como a gente responderia a essa pergunta? Tá. Então a Jéssica faz uma pergunta Se a Terra não é um lugar para que nós Usufruímos das delícias do ego nem dos desejos egóicos puramente Então seria um lugar para sofrer? Aí é o um movimento extremista Ou eu tenho prazer ou eu tenho dor O, pró, o próprio movimento da, do, o egóico A busca do prazer a qualquer custo É para fugir da dor Psicologicamente se estuda isso é uma fuga da dor, só que a dor maior é o vazio existencial que esse movimento gera, então o que acontece? A terra não é um lugar exclusivo de dor, ela também é de dor, porque como nós acabamos de ver aqui a fala de Alexandre, essa, essas condições, quando ele fala que nem sempre as alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura, por quê? Aqueles que está programando a sua reencarnação, ele sabe que vai lidar com as suas tentações, vai lidar com as suas imitações, com os seus desejos egóicos, com as atrações que o mundo oferece, com a possibilidade de cair em tentação e vir à falência. O próprio Sejismundo, nós vamos ver em detalhes mas nesse encontro nos próximos, ele receia falir, ele receia repetir os padrões do passado. Tudo isso é desafiador e não é fácil. Então isso é a dor, só que a dor que Joana de Ângeles fala no livro Autodescobrimento. É a dor que produz vida. Isso que é espiar, extrai, pela dor você extrai a pureza O grande problema é o prazer de agora gerando cada vez mais sofrimento Como o caso do Sergismundo Ele apunhalou o, o marido da Raquel Para ter prazer com a Raquel Porque ele achava que era o amor da vida dele Usufruiu desse prazer durante um período e aí o que, que ele fez? Abandonou, ela foi para um prostíbulo, ele seguiu a vida dele, como se nada tivesse acontecido, mas foi assim? Não. Na dimensão espiritual eles ficaram lá sofrendo o ódio recíproco. Então é o prazer de agora, gerando muita dor futura. Então esse é o, esse é o grande problema do ser humano, que ainda recapitula os mesmos processos o prazer de um minuto e anos, décadas, séculos de dor. Né? Então, é, a terra não é um lugar de sofrimento, mas é um lugar de reabilitação para a libertação do sofrimento. Então, se nós, nós pensarmos na dor expiatória como um processo de reabilitação, nós vamos... Enxerga, no, no, ver a, o, o processo da dor expiatória Como um degrau para que o espírito acenda na vertical da vida É isso que Alexandre está falando aqui Não vai ser fácil Não vai ser agradável todo o processo Mas é uma retificação Todas as vezes que nós formos convidados a retificar algo É mais trabalhoso do que você edificar Sim, porque a edificação é feita por amor. Se Gismundo respeitasse Raquel e, 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 e o Adelino, não o não apunhalasse, respeitasse o casal e seguisse a vida dele fazendo esforço para se libertar daquela paixão, a vida dele seria diferente, ele teria se redimido naquela existência. Não precisaria de todo esse trabalho que estava sendo feito agora. Toda essa, essa recapitulação de processos. Então, veja bem, uma coisa é da vazão ao desejo egóico. A pessoa dá vazão ao prazer egóico momentâneo e cria um décadas de dor ou séculos, dependendo de cada caso. Ela renuncia ao prazer egóico e trabalha efetivamente para se elevar na vertical da vida. Aí ela alcança aqueles valores que são realmente valores que geram felicidade. Então esse é o grande compromisso, o grande objetivo da reencarnação. Era o objetivo do Sejismundo, de Raquel e Adelino naquela existência. Mas ele preferiu assassinar o, o marido da sua... Preferida da sua, da, daquele que ele pretendia Só pra, por uma questão de capricho né? Porque se ele amasse verdadeiramente Raquel Ele não teria abandonado ela não teria ido para um prostíbulo né? Mas era puro capricho Como muitos de nós adentramos isso Então nós criamos sofrimentos que, São necessários esses sofrimentos? Totalmente desnecessários mas pelo mau uso do livre-arbítrio, nós criamos Todos os sofrimentos desnecessários que não estão no nosso programa O que está no nosso programa é evoluir, é, é crescer, é nos aprimorarmos Mas pelos desejos vamos complicando as nossas vidas Oi Se é o estado de sono, não necessariamente de sono, porque já são espíritos de, de um certo conhecimento. Mas ainda é, o, os, os desejos do ego falam mais alto em detrimento da, do essencial em si mesmo. O de sono é aquele estado dos primitivos, que nem programação tem, tá? O problema da queda é também uma questão de aprendizado. E o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração. O que é? Você falou alguma coisa? O problema da queda é também uma questão de aprendizado. E o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece o campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Então, aqui, a Alexandre faz uma reflexão. Que reflexão é essa para todos nós? Tem muito a ver com a, a pergunta da Jéssica. Quando o Espírito, ele, em vez de utilizar... Da existência Para desenvolver as questões essenciais Utiliza os desejos Para os desejos regórios de O que ele está fazendo? A queda né? A queda na tentação Quando Jesus recomenda Vigie e ora para não cair em tentação Porque é possível cair É possível entrar em queda e aí Alexandre fala, o problema da queda é também uma questão de aprendizado e o mal indica a posição de desequilíbrio. Agora o que, que ele pede? Restauração e corrigenda. Então vejamos, nós acabamos de fazer a reflexão, se Segismundo não tivesse assassinado Adelino para ficar com a esposa dele, ele não teria caído. No, nesse mal Não precisaria de restauração e corrigenda Já que não houve falha Mesmo que ele tivesse Ser namorado da Raquel E tivesse consciência De si Ela já é casada Ela tem outra pessoa Então se ela tem outra pessoa A vida dela é aquela A minha vida é esta aqui Eu tenho esse convite Perante a minha consciência Se ele tivesse agido assim ele não teria entrado nesse desequilíbrio, não teria feito praticado o assassinato e toda a restauração e é corrigenta, não precisa. Mas como nós ainda damos vazão muito mais aos desejos egóicos do que ao essencial, o processo, como diz o mentor, gastamos muito tempo a aprender a utilizar esse poder harmonicamente. O poder que a própria evolução nos confere, como ele diz aqui. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Quando é, é, Sigismundo assassinou Adelino, ele estava usando o poder? Sim. Sim. Como não? Ele não tinha o poder de, de fazer escolhas? Todas as escolhas que nós fazemos é o poder. É o poder que nós estamos usando. Só que ele estava usando o poder de que forma? Prepotente. É um abuso do poder. Porque é a escolha puramente egóica. Nós estamos aqui para fazer escolhas conscienciais. Que é o poder com o amor. Mas podemos resvalar no poder com desamor ou com pseudo amor? Podemos ou não? Podemos. Foi o que Adelino fez. Ele apunhalou. O, 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 o Mundo fez com Adelino. Apunhalou. Usando o mau poder. A, a escolha equivocada. Sem discernimento. Sem conexão com a lei de amor, justiça e caridade. E aí o que, que acontece? A evolução se torna muito arrastada. Mas é, pessoa, é uma pessoa primitiva que não sabe raciocinar e refletir? Não. Vejamos que o, depois nós vamos ver mais para frente que o Mundo no mundo espiritual ele se arrependeu e ele trabalhou muito intensamente para a reparação. Então não era um espírito primitivo. Não era, um, era um espírito já com capacidade de fazer escolhas com discernimento. Mas ele não fez esse esforço. Ele não fez esse esforço e utilizou do poder dele, de forma prepotente, para assassinar o rival. Por isso que, que a, a Alexandre diz isso aqui. André, quase todos nós, trabalhadores da terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. De que lei ele está falando aqui? Lei de responsabilidade. Somos livres para fazer escolhas, nós temos o poder de fazer escolhas, mas nós somos responsáveis por todas as escolhas que fizermos. E todas as escolhas que fizermos geram é, consequências. É lei de, amor, lei de liberdade, lei de, de responsabilidade e lei de Causa efeito. Então se nós queremos evoluir na vertical da vida de uma forma mais é, harmônica, o convite é cumprir as leis, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, fazer esforços para exercitar uma postura mais amorosa, justa e caridosa conosco e com o próximo. Porque aí sim, nós vamos, como ele diz aqui, associar a informação do raciocínio à luz do amor. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que se reducam em determinados setores do sentimento. Do sentimento, porquanto se já possuem certos valores da vida, faltam-lhe outros não menos importantes. Aqui Alexandre fala de, de, três, é, de quatro fatores importantes. Corre, correção, renovação, restauração e aperfeiçoamento. Então a reencarnação é o meio para que nós corrijamos rumos. Se no passado agimos de forma egórica, agora somos convidados a agir de maneira essencial, como espíritos imortais que somos, que já temos consciência de nós mesmos, renovando a nós mesmos, restaurando a nós mesmos. Aperfeiçoando-nos enquanto espíritos. Porque estamos reencarnados não para repetir padrões do passado. Estamos reencarnados para nos educar. Por isso ele diz aqui belíssimamente. A reencarnação é o meio. A reeducação divina é o fim. É a finalidade maior da nossa vida. Então... Todos nós estamos nesse, inseridos nesse mesmo processo para educar os nossos sentimentos ou para nos reeducar. A grande maioria de nós não estamos nos educando porque a educação se dá pelo amor. Nós estamos sendo convidados a nos reeducar muitas vezes pela dor, a dor da expiação para que aprender a agir com amor. Perguntas? Belíssimo, né? As orientações do Alexandre. Para concluir, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão, os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do Espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade aos tra nos trabalhos retificadores. Então é a, é a questão que Jesus coloca simbolicamente, né, do arrancar a mão, de arrancar os olhos, no sentido de que aquilo que nós usamos mal, é porque não utilizamos da lei de liberdade com discernimento, nós somos responsáveis e teremos como consequência ficar momentaneamente sem aquilo. Então aqueles de nós que usamos mal a nossa inteligência Vamos ter a inteligência faltando Aqueles de nós que usamos mal a relação afetiva Vamos ter uma, uma encarnação desprovida dessa relação afetiva Aquele que usou mal a beleza física Renasce numa situação de fealdade corpórea e assim por diante porque, como ele diz aqui, em trabalhos retificadores, é para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. Então, tudo aquilo que nós abusamos, num determinado momento, vai faltar em outro. Então, quando nós estivermos, é uma reflexão, quando nós estivermos diante de um desejo enorme de algo que o universo não está nos oferecendo, qual é que deve ser a nossa atitude? Resignação. Exercício de renúncia e resignação. Porque se o universo não está nos oferecendo aquilo, é porque é necessário para a nossa experiência aquela, aquela falta Para que nós aprendamos a valorizar Porque como espíritos imortais Esses anos que nós passaremos 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos É um, um segundo da eternidade E quando nós aprofundamos nesses valores espirituais e nos renovamos, como aqueles verbos que ele utiliza, restauramos, nos renovamos e evoluímos, a felicidade que advém disso é muito mais intensa do que aquilo que supostamente nós estamos perdendo. Porque ninguém perde verdadeiramente, quando nós adentramos no, nas questões existenciais e espirituais. Agora, quando nós focamos aquilo que nós desejamos em detrimento do espírito imortal que somos, nós podemos até usar mal o poder e agir dessa forma, como nós vimos o caso do Segismundo: mata alguém para usufruir de, de prazer. Nós não precisamos chegar nesse nível de matar Mas podemos matar processos muito profundos em nós Para usufruir puramente do prazer De situações que vão nos gerar um, um pseudo bem-estar Então quando o universo nos negar algo Lembramos dessa fala de Jesus Se a nossa mão, os nossos olhos fossem motivos de escândalo que é preferível entrar na vida sem as mãos ou sem os olhos do que ser motivo de escândalo, ser motivo de nossa queda. Então, lembremos, se o universo está nos negando, é porque ele vai nos oferecer algo muito mais profundo, algo muito melhor, não do ponto de vista da personalidade egóica transitória. Mas, do ponto de vista do espírito imortal que somos, perguntas? Pode falar. Se a pessoa que reencarna com um problema de, de, de inteligência. Se eu, quando volta ao mundo espiritual, ela retoma a condição? Sim. E, a, e não apenas retoma a condição, mas ela está, já passa pela experiência em que a inteligência passa a ser usada de uma forma mais responsável. Tudo tem a ver com a responsabilidade que o mentor fala aqui. É claro que se a pessoa passar por tudo isso, com resignação, com renúncia. Porque se ela passar por tudo isso revoltada O movimento não acontece Porque Só vai acontecer a renovação Vamos voltar nos verbos que Alexandre coloca aqui ó. Só vai haver correção, renovação, restauração e aperfeiçoamento Com o desenvolvimento das virtudes Desenvolvimento de resignação, de renúncia De todo esforço da criatura Porque se ela tiver... Passando pela falta, é, revoltada com aquilo que falta, não está havendo renovação alguma. Ela só está faltando e, e, aí, e conforma, é, inconformada com aquilo, aguentando aquela situação. Então, não está havendo transformação. Vamos fazer agora a nossa avaliação reflexiva. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo o que você entendeu que se aplique à sua vida. conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória em caso positivo que mudança foi essa? você tem lidado com a sua oportunidade reencarnatória? Você tem feito os esforços para cumprir as, as leis divinas, desenvolver as virtudes do espírito imortal que você é? Tem feito esforços para se renovar, modificando atitudes, libertando-se dos desejos do ego, da personalidade transitória, para buscar os valores essenciais da vida. Senhor Jesus, Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, abençoe-nos em nossos propósitos de renovação interior. de libertação dos desejos do nosso ego para desenvolver a essencialidade em nós mesmos fortaleça-nos Senhor para que possamos valorizar cada vez mais o espírito imortal que somos libertando-nos dos desejos puramente egóicos, para a nossa harmonia interior. Ampara-nos para realizarmos esse mistério cada vez com mais intensidade em nossas vidas. <risos> Gratos por tudo, Senhor, Ampare a todos nós, a toda a humanidade hoje e sempre. Que assim seja. Na semana que vem, nós teremos a presença do nosso Lacordé, fazendo uma palestra para todos nós aqui. Nós estaremos em atividade, do Projeto Espiritizar, do Canadá, a partir da próxima, do, do, de quinta-feira à noite. Então, aproveitem a palestra com o nosso lacordé. Na outra semana, nós retornamos com o estudo reflexivo, dando continuidade. Nós vamos trabalhar o espírito completista. Qual é o significado do, de ser um espírito completista aqui na Terra? Até a outra semana. Muita paz.